0: irmãos, muita paz. Não é raro encontrar pessoas que se queixam de um vazio existencial, quase misturado com uma angústia, como se a vida perdesse o sentido, nada motiva a pessoa, não estão em depressão. Fazem as coisas, porém, de forma mecânica, rotineira. Já compreenderam que a vida deve ser muito mais do que nascer, trabalhar, se divertir, juntar patrimônio ter uma família, ter amigos e morrer. E exatamente por compreender que há uma rotina, que há uma repetição, ficam à procura de alguma coisa a mais. Algo que as faça se realizar, se sentir diferenciadas do coletivo, mas não encontram, e aí vem o vazio, descobrem que não basta ter uma pessoa do lado, não basta estar em companhia de alguém, mesmo que seja uma pessoa que se ame, porque no fundo se sentem solitárias sozinhas, algumas dessas pessoas fazem incursões religiosas, se apegam a Deus, rezam, adotam uma companhia com o divino, mas apenas para suprir essa solidão existencial. Não encontram saída. Será isso um transtorno psíquico? Será isso uma mente vazia? Não. Uma certa vez, depois de uma palestra uma mulher de cerca de 42, 43 anos, ela me abordou na saída e disse para mim, eu assisti a sua palestra, mas eu quero dizer a você o seguinte, eu sou casada, tenho três filhos, três maravilhosos filhos, saudáveis, eu sou muito bem casada, muito feliz no meu casamento. Trabalho, sou uma profissional reconhecida, tenho dinheiro, tenho patrimônio. Pais maravilhosos, eu tenho e tive. Estão vivos. Vivo muito bem, tenho uma bela casa, Denal. Mas por que eu não sou feliz? Não sou uma pessoa triste. Sou uma pessoa alegre. Mas falta-me alguma coisa. Eu não sei o que é. E eu queria que você me ajudasse. E eu disse para ela, vem aqui amanhã. Amanhã eu vou fazer a palestra da sexta-feira. Vem aqui. E eu vou pensar no que ele responder. Embora eu tivesse respostas prontas para dizer àquela pessoa, mas o caso dela me parecia que tinha alguma coisa a mais para ser dita, porque cada pessoa é uma singularidade. Não trate o outro como se fosse um número, como se fosse igual. Cada ser humano requer um olhar, um acolhimento específico, uma escuta. Então eu disse a ela, provavelmente intuitivamente, vem aqui amanhã, você pode? Posso. E ela veio. Cancelou os pacientes dela, dela. ela era médica. E veio. Fiz a palestra, final da palestra, ela me abordou saímos e eu peguei nas mãos dela e disse feche os olhos você vai ver de onde você veio olha de onde você veio e era de olhos fechados eu segurando nas mãos dela ela disse poxa, mas, mas que lugar maravilhoso é esse? é um lugar muito bonito e começou a me descrever Estou rodeada de pessoas queridas, feliz, alegre. Adenauer, o que é isto? Eu disse: isto é você, é de onde você veio. Você é de um lugar que eu tenho muita saudade. Eu tenho saudade de lá. Eu preciso voltar lá. Eu preciso. Continue olhando e você vai ver antes ainda de onde você veio no mundo espiritual. E ela começou a descrever uma cidadezinha do interior da França na encarnação anterior onde ela viveu. Ela disse, que lugar maravilhoso eu vivi. Ela foi lembrando da encarnação anterior e começava a chorar. Às vezes a gente tem saudade de um lugar que a gente não sabe onde é, de uma pessoa que não tem rosto, não tem nome. São as memórias guardadas dentro de nós. Ela lembrou, depois chorava, desconcentrou-se, abriu os olhos. A é eu preciso voltar. Isso foi o que você veio fazer aqui. Você voltou. Voltar para lá é continuar um vazio. Você não está aqui por um karma. Você está aqui por uma responsabilidade. Espíritos como nós, disse eu a ela, já somos maduros. Não nos cabe mais estar atrás de coisas pequenas. Nós viemos desses lugares maravilhosos, porque somos pessoas responsáveis, maduras. Não somos mais crianças que ficam perseguindo um ao outro, magoando-se, invejando, criticando. Nós somos Calejado, sabe o que é pessoas calejadas somos nós? Então nós temos uma responsabilidade. Que tal você preencher esse vazio? Levando pessoas para esse lugar interior. Porque a maioria não veio de onde nós viemos. A maioria veio das sombras, das próprias sombras vive um mundo sombrio, um mundo menor. Você veio de um mundo maior. Leve esse mundo para as pessoas. A gente só complementa esse vazio ou ocupa esse espaço dentro de nós quando a gente enxerga o outro. Há que enxergar o outro. E o outro... É qualquer pessoa que entre em nossa vida Esta pessoa Pode receber um pouco Do que você já conquistou Faça isso Há que ter um sentido E o sentido nosso Tem que ser compartilhado Tem que haver Um motivo para viver Tem que haver Uma razão para viver tem que haver um significado. Pensava-se que a grande motivação do ser humano era o sexo, era o prazer. Era a comunhão carnal. Era a libido. Pensava-se assim lá pelo século XIX até início do século XX o ser humano pensava que o fator motivador da vida era o princípio do prazer que contrastava com Tânatos o princípio da morte para vencer a morte o ser humano se motivava pelo prazer já que vou morrer preciso fazer da vida algo prazeroso então se pensava que a grande motivação era o prazer dos sentidos é uma motivação interessante eu creio que Deus fez o espírito o ser humano e resolveu colocar um tempero sabe quando você faz uma comida e você bota um tempero o tempero é para tornar a comida palatável. Então, acho que Deus colocou o sexo para tornar a coisa menos insossa, Menos sem gosto. Botou um gosto ao espírito. Olha, tome aqui, vá. Distraia-se enquanto você não sabe o que fazer. Distraia-se e deu o prazer sexual, que é uma coisa importante, tem o seu significado, mas não é só a única motivação humana. Além dessa ideia, um psicólogo, também à mesma época, dizia que o fato motivador do ser humano não era a sexualidade não era o sexo não era o prazer sexual o ser humano se motiva porque ele não é Deus porque ele tem um complexo de inferioridade por ser criatura e não criador e o desejo, a motivação para viver é de superar o complexo de inferioridade dele interessante esta ideia interessante e hoje fui a um mercado foi no mercado? não, foi no mercado e vi um rapaz que eu conheço fui no banco vi um rapaz que eu conheço ele isso ele, eu olhei para ele, eu até chamei pelo nome, mas ele não não ouviu porque eu acho que eu troquei o nome. Eu chamei ele pelo nome, mas ele não tem aquele nome, eu não me lembro o nome dele. Eu notei uma diferença nele. Ele deve ter um metro e noventa e nove ou talvez três metros, porque ele é muito grande. É muito grande ele. Sabe aquele homem bonito, alto? Ele, bonito, alto. Eu disse, poxa, um dia eu queria, o Criador não dá asa cobra. Eu queria ser. Não consegui. Bonitão ele, sabe? Mas eu notei uma diferença nele. Ele sempre teve um corpo forte, mas ele estava muito forte. O braço dele era a minha cintura. Ele andava, agora que eu vi, hoje andava assim. É, isso aqui, emendava aqui, né? Isso aqui, emendava aqui, era um negócio assim, era um Y. Vocês estão rindo? Mas foi exatamente assim. E ele andava assim, né? O que é isso? Complexo de inferioridade. Para superar uma autoimagem fragilizada, ele busca fisicamente compensar a autoimagem frágil. E aí, tome-lhe bomba. Tome-lhe homem Y. Para compensar a autoimagem inferiorizada. É o complexo de inferioridade. Então dizia Alfred Adler que o ser humano se motiva pelo complexo. E você vai encontrar isto. É comum esta compensação. As motivações pelo complexo. O complexo ele não é negativo nem é positivo. Ele tem uma força de impulsionar o eu para atitudes. Atitudes. Eu acho que talvez ele não quisesse falar comigo. Porque eu ia dizer, rapaz, o que é isso? Rapaz? O que é isso? E eu ia dizer, por que você não mostra a bailarina? Porque só pode ter uma bailarina. Quanto mais forte, mais frágil a imagem. Né? Eu vejo a bailarina como aquela figura doce, delicada né? e ali ao ver aquele homem másculo, eu só vejo a delicadeza do psiquismo dele dizia Adler que nós nos motivamos pelo complexo de inferioridade, de ser criatura e não criador tentamos alcançar esta condição e não conseguimos portanto para Adler não era a sexualidade não era o um prazer sexual. Porque Freud dizia isso, ele escreveu um texto chamado Além do Princípio do Prazer. Porque ele via a importância de Tânatos, a importância da morte para a vida. O ser humano vive para negar a morte. O que é um equívoco muito grande. Mas vamos adiante. Assim dizia Freud. Do outro lado, Adler dizia que o fator motivador era o complexo de inferioridade. E veio Jung, tudo à mesma época, início do século XX, 1906, 1908, 1912. Jung dizia, sim, o prazer é importante, o complexo também de inferioridade é importante. Mas existe um fator muito mais importante do que esses dois, que é a, o desejo de individuação, de autorrealização, uma projeção do melhor de si que se materialize. É, é isto que impulsiona o ser humano, é a autorrealização. É a individuação. É a apresentação da personalidade ótima, do melhor de si para o mundo. E isso é que motiva as pessoas, mesmo que inconscientemente, este é o fator motivador da personalidade. Os três têm razão. Tem sentido. Todas as três propostas que se complementam, não são excludentes, se complementam. Mas está faltando alguma coisa, porque você pode encontrar uma pessoa que tem prazer, que faz sexo, que é algo saudável, importante para a vida humana. Você vai encontrar pessoas que o desejo de superação da inferioridade leva a pessoa a se sentir melhor, claro você vai encontrar pessoas que conseguem essa realização, mas chega a um estágio da vida que diz, para que tudo isto? realmente foi para isso que eu vim? para me realizar? e vem o vazio todos três, vem o vazio mesmo que uma mesma pessoa tenha as três motivações, falta alguma coisa. Falta. O que é? O que é? Eu tenho um amigo, ele está até com câncer. E a semana eu disse a ele, rapaz, você está demorando. Tem um ano e meio que você está com esse câncer. Você não desencarna. Velho. Ele disse, sabe o que é, Adenal? Eu sou teimoso. Tem gente que é teimosa e vem de ir embora fica aqui, né? Dando trabalho, gastando tempo, mas é isso mesmo. Ele um dia me disse há muitos anos atrás, muitos anos, isso deve ter uns 30 anos, ou talvez mais. Ele, eu perguntei a ele, não, isso foi 1991, quantos anos tem? 27 anos atrás, 1991, eu tinha sido convidado para fazer uma palestra em Portugal, primeira vez que eu ia para fora do país para fazer palestras, já tinha ido para passear, dessa vez eu ia fazer palestras, 15 dias pela Europa, começando por Portugal, fazendo palestras sobre espiritismo. Eu disse a ele que eu ia. acho que eu estava preocupado, que eu não conhecia as pessoas, não conhecia ninguém que estava me convidando. Estava preocupado como eu iria me apresentar a essas pessoas. E ele me disse uma coisa, duas coisas que eu nunca esqueci. Disse, rapaz, seja você mesmo. Eles não estão lhe convidando? Eles não estão convidando fulano de tal, eles estão convidando você, se mostre quem você é. E eu fui. A segunda coisa, conversava com ele, porque ele confidenciava os problemas dele para mim, e eu confidenciava 10% dos meus para ele, porque ele tinha uma língua muito maior do que o corpo. Aí eu economizava, né? Eu falava aquilo que poderia ser socializado, né? Porque a fofoca nada mais é de que o um processo de socialização da vida alheia. Eu falava 10% dos meus problemas, aqueles mais graves, não, isso não, porque se ele disser, eu tô queimado na praça, né? Então, e eu contei para ele que uma pessoa estava me incomodando né? no trabalho, estava me perseguindo e tal. Aí ele me disse uma célebre frase que vale para todos nós. Célebre frase. Que ele tinha ouvido na televisão. Ele disse, olha, isso não é meu não. E eu repito a frase dele que eu quero que vocês saibam daqui hoje e nunca esqueçam desta frase. Eu já disse a algumas pessoas não para todo mundo, mas uma outra pessoa que a minha intuição me leva, fulano, ó S olha o que ele me disse o que eu digo para vocês só cresce quem sabe perdoar se você não sabe perdoar, você está num processo de estagnação do desenvolvimento psicológico só cresce quem sabe perdoar. Ele me disse isso. E vindo da boca de uma pessoa que de 10 palavras, 25 é palavrão. De uma pessoa extremamente materialista. A época. Extremamente Hoje ele já vai desencarnar. Tá. Temente a Deus. né? Porque a pessoa fica temente a Deus. Né? Tem que garantir. Garantir uma passagem, né? Garantir. Só cresce quem sabe perdoar. A motivação para aquelas pessoas que têm um vazio existencial é a descoberta do lado sombrio da própria personalidade. Porque não há felicidade possível enquanto a miséria campear a nossa volta é uma felicidade egoística egoística há que analisar onde é que você está você não está no mundo espiritual você não está numa fazenda maravilhosa você não está numa rua tranquila da França você está aqui você veio para aqui é aqui onde você deve manifestar quem você é, então trate de irradiar o sol dentro de você para fora de você porque as sombras estão aí as sombras estão aí por que que eu vou pegar o meu farol e fazer o brilhar junto de um sol eu tenho que fazer o brilhar onde a luz é necessária então você quer dissolver esse vazio ou preencher esse vazio renuncie a essa felicidade barata pequena, menor particular porque você está num mundo onde há dor, sofrimento fome violência, miséria corrupção quer mais? Sabe a rua, você vê o que é que tem então, para que, que serve se realizar? Sim, eu vou ter meus momentos de prazer, eu vou compensar meus complexos, eu vou me realizar, mas para quê? Qual é o significado disso, se não o compartilhamento disso, numa sociedade doente, adoecida, pobre, miseravelmente pobre que precisa do brilho do seu olhar, da bondade do seu coração, da beleza da sua alma. Precisa. Então você vai fazer o quê? Renuncie a esse egoísmo, porque é um egoísmo. Eu sou uma pessoa feliz. Eu adenal, é sou. Mas é preciso que isso transcenda a mim, porque seria um egoísmo muito grande se eu dissesse, olha, só uma coisa, eu vou para a minha casa de praia, vou ficar na beira da piscina, peraí, mas é só isto? A certa altura da minha vida, eu digo, não, isso, a vida não pode ser só isso não, porque isso é fácil embora muita gente está ainda dando os primeiros passos mas outros já alcançaram um determinado patamar e vão descobrindo que por aí eu estou sozinho então não é isso para ficar só é preciso renunciar um pouco porque o fator motivador para mim o espiritismo veio trazer não foi Freud, não foi Adler, não foi Jung, não foi outros que surgiram com suas propostas, é o espiritismo que fornece. Olha, o grande fator motivador da vida inalienável, imperdível, que não se dissolve É a sua imortalidade. Esse é o fator motivador. É a consciência de ser espírito e ir em busca da vivência plena dessa natureza. Vivência plena dessa natureza. Da busca de uma comunhão com o divino que não é o Deus definido culturalmente, religiosamente, o ser humano, no fundo, busca essa comunhão com o divino. Mas não é aquela comunhão desse meu amigo que agora é temente a Deus. Olha, como assim temente a Deus? Ou aquela que você tira uma quantia do bolso, não, eu vou fazer uma caridade, porque Deus diz que é para fazer isto. Eu vou me salvar. Não é aquele Deus que está ali julgando e lhe perdoando. Lhe julgando e lhe perdoando. Não é este. Não é aquele outro que você, na hora do desespero, recorre a ele. Eu vou pedir a Deus para ajudar meu vizinho, meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo, fulano e tal. Não é este Deus recorrente. Consequente de uma necessidade e de uma fragilidade pessoal, é um divino, não conhecido, inominável, com o qual você tem que estabelecer uma relação como um romance como um romance uma relação. Apaixonada, a gente tem que se apaixonar por Deus, né? Uma paixão, aquela paixão que alimenta a alma, né? As pessoas criticam muito uma pessoa apaixonada, ao contrário, eu gosto das pessoas apaixonadas, né? Mesmo aquela pessoa que tem uma paixão cega, mas ela está encantada. Uma pessoa encantada é uma pessoa bonita. Uma pessoa desencantada é uma pessoa feia, porque está desencantada. Então, se apaixone, se apaixone, se apaixone. Se você não encontrar uma pessoa por incompetência, né? eu fui abordado ali na porta, de, não, você falou que a mulher é incompetente, uma paciente sua era incompetente. Não, não era a mulher, a pessoa. Tem muita gente incompetente. E eu disse, já me perguntaram isso. Você se acha competente? Se eu fosse uma mulher, se eu fosse, ah, eu iria pintar e bordar. Ia, ia não ficava sozinha de jeito nenhum, porque adquiria competência para isso. Tem homens incompetentes, tem mulheres incompetentes. Não está no gênero, está na pessoa, né? gosto de ver pessoas apaixonadas, apaixonadas apaixonada por fulano, por ciclano, por beltano, apaixonado por um poste, paixão, dona paixão. Eu aprendi uma coisa com Nietzsche, lembram de Nietzsche? Nietzsche é um filósofo alemão, nascido numa cidadezinha, alemã, esqueci o nome da cidade, em 1844, Nietzsche, alemão, fantástico, Nietzsche, trouxe uma palavra latina, em latim, que descreve a paixão. Ele chamava de amor fati. Amor fati, você sabe o que é? Não vou explicar porque qualquer criança sabe o que é amor fati, né? Então, eu desenvolvi o amor fati. Fati se escreve F -A -T -I. F-A-T-I. Fati. De onde vem a palavra fatídico? Sabe? Amor fati. Fat. Sabe o que é amor fati? É amor ao destino que se tece. Amor à vida que se constrói. Essa... É a maior paixão. Paixão. A vida que se tece. Eu sou apaixonado pela vida. Até quando eu estou cansado. Até quando eu estou com sono. Até quando a coisa não dá certo. Não é uma paixão. Então, o carro furou o pneu. Isso é uma coisa apaixonante. Sério. Eu vim ali. O sujeito me fechou e bateu no meu carro. E eu saltei dizendo, poxa, olha aí um momento diferente. Né? Vamos lá. Quando eu saltei, ele também saltou. Você não viu, não foi? Isso é, você também não viu. Nós não vimos, né? Nem eu, nem você. Isso foi anteontem, não foi domingo. Acho que foi sábado, foi domingo agora. Arranhou meu carro do lado. O dele não teve muito estrago, não. Isso é uma coisa diferente, não é? Duas pessoas que não se conhecem, se conhecerem dessa forma. Então, vamos levar isso adiante. Qual é o seu nome? Meu telefone é esse. Ele disse, é você não viu, né? Ele, disse, é, Nós não vimos, né? Anote meu nome, anote o seu. Pense, eu penso. E nem vou procurar. Ele sabe que ele me atravessou paciência. Isso não é um problema. Isso é algo que pode ser resolvido com ou sem prejuízo. Mas a vida é apaixonante, porque reserva a gente esses momentos. Sejam de dissabores, sejam saborosos. Sejam de reveses, sejam com gozo. É a vida. A vida tem que ser sentida vivida ah, mas é porque não é você sim, quando é comigo vamos lá vamos viver isso vamos ver para que porque a minha questão com a vida é para que então a paixão pela vida é o encarar a vida como um processo um momento um momento uma experiência, uma vivência. E o coração está ali em ebulição. Se eu pudesse, às vezes eu esganava um. Mas isso também é a vida. É, volto a mim. Espera aí, Adenauer. Por que é isso? Repense. E eu vou repensar. Mas não vou me culpar porque fiquei com raiva de uma pessoa. Porque isso é a vida. É a vida. A vida precisa ser vivida apaixonadamente. Então, acorde apaixonado. Acorde apaixonada Pelo quê? Pela vida. Se a pessoa que está do seu lado, homem ou mulher, companheiro ou companheira, não importa, você não tem paixão, mas apaixone por estar, por viver, por conviver, por partilhar, nem sempre será do jeito que você quer, mas será de alguma forma. Então, a grande motivação é saber que o processo não tem retorno. O tempo não volta para trás. Uma experiência não se repete. Nunca haverá possibilidade de você descrever uma experiência como ela foi, porque foi aconteceu, a descrição será sempre algo representativo. Então, olhe para frente. Olhe para trás A motivação Significa Eu sou espírito Pronto O que, é que eu posso fazer com isso? Eu não posso fazer nada com isso Você não pode mudar essa condição Você pode, olha, eu tenho um corpo Eu posso mudar Eu posso maquiar Eu posso cortar ali Posso cortar aqui mas o espírito, você não pode fazer nada Porque você não pode matá-lo, eliminá-lo Você vai ter que conviver com sua natureza Com quem você é, com a sua essência de ser espírito Essa é a grande motivação que o espiritismo me ofereceu O espiritismo não me ofereceu a crença na existência dos espíritos Isso é óbvio Isso é óbvio a mulher acorda, 2h46 da manhã, mora sozinha. 45, 46 anos de idade, mora sozinha, acorda, senta na cama, abre os olhos, vê um homem sentado na cadeira do quarto dela. Olha. Tem coisa mais emocionante, né? É emocionante, né? Você acordar de madrugada e ver um sujeito sentado na cama que você não sabe nem quem é, não é seu pai desencarnado, não é sua mãe, não é tio, não é, filho, não é quem é. Só que o sujeito dá um sorriso para ela e diz assim: "Obrigado". E desaparece. Ela não consegue dormir mais, né? Não consegue dormir. O que é isso, meu Deus? O que é isso? O que é que está acontecendo? Será que eu vou morrer? O que é isso? Não, não aconteceu. Não apareceu ninguém. Mas o sorriso do sujeito ficou gravado. A imagem é mãe da experiência. Não é a fala. É a imagem. A imagem diz tudo. Então ela ficou com aquela imagem. Não conseguiu dormir. De manhã, já... Ah, o dia começando a aparecer, ela se lembra. Ela, médica, legista. Legista. Acostumada a cortar para ver, causa mortes. Dias antes, algo que ela nunca tinha feito, vai cortar um cadáver e pensa assim me desculpe, mas eu vou precisar fazer isso ela pediu desculpas por estar cortando ele não se incomode não vai doer ela falava com o cadáver não sabia ela que o espírito estava ali do lado e viu e sentiu a vibração dela O cuidado que ela estava tendo com o corpo dele Pensando que E ela não tem nenhum conhecimento espírita Uma pessoa objetiva Não digo materialista Mas nunca pensou em espírito é disso. Mas aquele dali Ela pediu desculpas E dizia que não sentir dor Resultado O sujeito foi lá para agradecer Obrigado. Aí ela lembrou que era o dono, foi o dono daquele corpo, né? Então você, que quando tiver com o defunto, veja o que você diz. Porque pode ser fatal. Se você falar mal, o sujeito vai lá e vai dizer: eu não gostei do que você pensou de mim. Se você falar bem, o sujeito vai lá agradecer e aparecer. Olha como so... Isso não é fantástico, né? O outro me ligou esses dias. é eu quase ligo essa madrugada. Eu acordei de uma mulher deitada na minha cama. Eu até gostei. Né? Ela passou o braço, o meu corpo. Eu me senti ótimo. O que é isso? companhias espirituais. É simples. Companhias espirituais. Nós vivemos um universo espiritual. Nós estamos experimentando um corpo físico, mas a gente não deixa de ser espírito. Lá se acostumando. A próxima vez não será um abraço. Ele diz, o que é que vai ser? Use a sua imaginação, né? aí fica por conta da sua imaginação. A grande motivação da vida terá que ser essa consciência plena, essa paixão pela vida, e não apenas a sexualidade, o prazer sexual, ou o medo da morte, ou o complexo de inferioridade, ou a autorrealização na vida, é muito mais do que isso, É ser espírito, independentemente de estar num corpo físico ou fora de um corpo físico. Isso dá margem a você começar a projetar. Bom, então, quer dizer que eu vou além disso, vamos lá, eu vou projetar, eu vou imaginar, eu vou imaginar possibilidades exequíveis. Eu não vou pensar assim, na próxima encarnação eu vou nascer não sei aonde, num lugar maravilhoso. Peraí, comece então a fazer isso aqui e agora. Porque a próxima depende muito das suas capacidades atuais. Então, quer viver num mundo melhor? Faça um mundo melhor. Quer se encontrar com fulano? Então. Faça isso agora, se permita isso agora, construa isso agora. A motivação é construir isso, é possibilitar isso. É você fazer em torno de você o universo que você deseja no futuro. É você se tornar aquela pessoa que você deseja encontrar como parceiro. Se você quer amar alguém... Se você quer que alguém lhe ame, aprenda a amar. Porque não adianta você querer um amor. Se você não sabe amar, não sabe realizar isso, então comece a ser capaz de... A, a motivação da vida é essa. É você descobrir habilidades que serão úteis para todas as encarnações, para sempre. Todos os períodos que você vai viver fora do corpo. Porque... Viver essa vida que está aí... Tenha certeza... esta vida que está aí... É pequena... É muito pequena... Muito pequena... Um detalhezinho... Pode ser... Fantástico... De valer a pena... Mais do que você conseguir... Grandes vitórias... Olha um detalhe... Impagável... Impagável... Anos atrás... Eu já contei aqui. Eu e meu neto assistindo televisão. E ele de repente começa a ficar triste. Encher os olhos de lágrima. O que foi? Ele aponta para a televisão. Era um desenho animado. Diz o quê? Você está triste? Não, Você está zangado? Diz, não, vovô, estou emocionado. Ele tinha três anos. Estou emocionado. Mas só mostrar com o quê? Ele apontou para a televisão. Um, dois, um desenho animado, um casal se abraçando, ele se emocionou. Impagável isso, a possibilidade do ser humano viver uma experiência de amor, né? impagável. Um sentimento que transcende, você está viajando, você está se divertindo, quando você vê uma experiência dessa, e mais importante, se você sentir isso, sentir. Eu assisti a um filme esses dias que eu recomendo, chamado Um Instante de Amor. Falei para vocês, né? Um Instante de Amor. Assistiram? Ninguém assistiu? Perderam 25% da encarnação. A história de uma pessoa que é amada e não percebe que é amado. A insensibilidade que nós temos de perceber que, como o outro nos ama porque a gente quer receber de acordo com um pacote com um padrão e não percebe que há diferentes manifestações do amor e ela é amada por um homem que a mãe obrigou ela a casar obrigou-se, casar com ele porque a mãe vendo que a filha ia ficar para a foi lá, procurou um homem e disse, ah, não, eu lhe pago para você casar com minha filha Sabe como é mãe, né? Minha filha. Mas eu não gosto dela, eu, eu, eu lhe pago. Meu marido, pai dela, vai lhe arranjar um bom emprego. Para tudo. Sabe como é, mãe? Né? preparou tudo. Ele disse, é, bom, se é assim eu posso... Mas pode. Mas eu quero que você case com ela. Casou com ela. Só que esse sujeito era de uma integridade ímpar Nunca vi. Esse deve ser um espírito superior. Começou a amar aquela pessoa. E ela, totalmente incapaz de perceber isso. Tripudiava sobre ele. Massacrava ele. Mas ela tinha um problema. Posso contar, né? ela tinha um problema que de vez em quando ela tinha umas crises umas crises e foi internada e morou num hospital durante muito tempo e ela dizia que estava vivendo o melhor da vida dela o momento mais feliz da vida dela era internada ali porque ali ela cuidava das pessoas e o marido de vez em quando ia lá visitá-la só que ela se apaixonou por um doente coisas da vida o coração não tem dono nós não somos donos do sentimento porque a razão não governa o sentimento a razão fica ali tentando feito o cavaleiro tentando manipular o cavalo assim é a razão com o coração ela se apaixonou sujeito só que o sujeito morreu no hospital. Mas ela não percebia que o jeito morreu. Quando o marido ia visitar, ela pensava que estava abraçando o desencarnado. Até descobrir que o grande amor da vida dele era o marido. Coisa rara, né? Coisa rara. Nós queremos pares perfeitos, pessoas formidáveis, admiráveis porque a gente não sabe amar nós queremos amar o estereótipo do ser humano maravilhoso do príncipe, o arquétipo do ânimos ou da ânima que a gente idealiza ainda não sabemos amar o ser humano, o espírito nós nos motivamos para amar o ideal porque a gente não sabe amar a pessoa quer mudar o outro porque não consegue viver isso em si. A grande motivação do Espírito é a transcendência para se sentir espírito. Se perceber espírito. Nós precisamos disso. Sexo é o tempero que Deus colocou para o espírito não achar que a coisa era muito ruim. É, tempero. Nenhum problema. As religiões fizeram um da sexualidade, condenaram. Condenar o quê? É do humano, pertence à pessoa, pertence ao indivíduo. É algo da natureza. Não há que condenar o que é da natureza. É algo para ser educado e não para ser sublimado. Sublimar. O sujeito disse: não, olha, você sublime, vá, vá pintar vai pintar telas. Não tem tela aqui de jeito. É uma energia de natureza diferente. Você vai sair pintando um bocado de parede e o fogo está ali. Li... Não muda. Não é assim. A sexualidade precisa ser vivida, administrada e não eliminada. Admito até que a pessoa... Renuncie pela necessidade de educar, mas não porque aquilo é solução. É como o álcool. Você é alcoolista? Renuncie. Para você um dia educar a capacidade de beber. Quanto tempo você acha que eu devo renunciar, Denal? 200 anos. É um período passa rápido. 200, não, 200 não. 300. Duas encarnações. Pronto. Passe duas encarnações sem bebê, você vai conseguir educar isso. Então, o sexo, às vezes, é preciso você renunciar se há uma compulsão, se há uma dificuldade de administrar a força da libido. Mas eliminar, santificar, vai fazer caridade. Não tem caridade que dê jeito. Renuncie por um tempo até você conseguir educar. Mas isso é 1% da população que tem conflitos sexuais. Não, não tem. O conflito não é de natureza sexual. O conflito é de identidade. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Quando você perceber que você é espírito e tem que viver consciente de que você é espírito, isso se acalma. Você vai encontrar a paz interior que nós precisamos. Muita paz.